0: 今天是我们中国传统的新春佳节——春节，在大年初一，我先祝各位听众朋友新年快乐，阖家幸福。在上一期的节目当中，我给大家聊了东京房价与中国北上广地区房价的差距。有网友对于两地房价相差一半的计算表示不能认同，认为目前日本有房产税，而中国没有；日本有遗产继承税。目前中国也没有。如果加上这两个税，东京与北上广地区的房价还是差不多。但是我觉得，中国征收房产税只是一个时间的问题，不足三年就有可能实施。而遗产继承税在将来也是绝对是绕不过去的一道坎，因为这是实现社会均富的一个最有效的办法，政府不可能会放弃。所以。无论从哪一个角度来讲，东京的房价比北上广地区便宜是一个不争的事实。我在今天还想继续跟大家聊一聊日本的房子问题，因为日本社会现在出现了一个新的动向，那就是租房的人越来越多，而买房子的人越来越少。任你波涛汹涌。我自静静到来，静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。春节前，日本最大的公寓楼建设公司长谷工的执行董事大门先生呢，请我吃饭，吃意大利料理。他带我去的那家意大利料理餐厅呢，在东京都的麻布。麻布在六本木的边上，是东京一个有名的高级住宅区。这个住宅区有两大特点：一是外国的大使馆多，中国驻日本大使馆呢就在那里；二是高级公寓楼多。麻布的高级公寓楼啊，都有一个特点，就是楼层呢都在五层以下，隐隐约约掩映在绿树丛中。大门先生说，日本所谓的高级公寓楼。有这么几个特征：一是楼层不高，一栋楼呢也就十几户人家，最多也就三十来户人家；二是呢必须是在市中心，但是不是在市中心的繁华街区或者商业区，而是在宁静的住宅区；三是外观并不豪华，但是室内装修绝对是顶级。我问他一个问题。这些高级公寓楼的主人都是哪些人？大明先生告诉我，首先是成功的企业家，其次呢是高级商务人员，再其次是演艺界的明星，最后是外国人的企业高管。但是他也告诉我，高级公寓楼呢，基本上是出租房为主，很少有普通的人家。原因是租金的收益很好，一个月呢多则。两百万日元，少者六十万日元。按人民币计算的话呢，每月房租就有三万六千元到十二万元之间。在东京首都圈，上下班坐轻轨地铁一个小时是一个很正常的时间，或者说，是标准的上下班所需要的时间。从东京市中心坐轻轨地铁一个小时，可以到达哪里？可以到达。神奈川县的横滨市、埼玉县的埼玉市、千叶县的川口市，换成上海的概念的话，可以到达江苏的苏州、昆山、浙江的嘉兴和上海郊外的青浦、宋江。也就是说，六百万白领们每天都是从这些地方离开家到东京市中心来上班的。东京首都圈的白领们买第一套房子时，平均年龄是在35岁，而在中国呢是27岁。一个日本人从22岁大学毕业，在30岁结婚，生下孩子要上幼儿园时，不少人才感觉到自己需要一个真正意义上的家，于是呢就考虑卖房子。在远离东京市中心一个小时车程的东京卫星城市，一套三室一厅的精装修公寓楼。使用面积大概是100平方米，按照中国建筑面积算的话是130平方米。售价呢，一般是在 3,500 万日元之间，也就是大约200万元人民币。因为日本年轻人结婚啊，没有向父母亲要婚房的习惯，因此要买这套房子呢，一般是首付 20% 其余的呢是20年分期付款。也就是说，在55岁。自己退休前把最后的房贷还完，这是日本人买房子的普通的套路。那么，日本的一个白领在其一生当中，他经常会面临一个问题，那就是工作的调动。三年一换岗，在日本大企业里面是一个普通的原则。因此，作为一名企业战士，常常会被派往地方工厂或者海外分公司去工作。甚至中央机关的干部，也会被派往地方城市的政府中去担任，不需要经过选举就可以任职的职位，去接受基层的锻炼。因此呢，移动性很大。有的时候，一家人是举家前往；有的是企业战士一个人前往。那么，一个人去外地工作，日语当中呢有一个专用的名词，叫“单身赴任”。一旦单身赴任，妻子和孩子呢，就变成了留守妇女和儿童，就要守家。有的人呢，因此感觉到，如果不卖这套房子的话，一家人可以跟随丈夫，走到哪里就可以在哪里安家。譬如来到中国来工作，无论是在上海还是北京，租房子居住呢，房租还可以申请公司补贴，几乎呢是可以白住。大门先生所在的公司长谷工是日本最大的一家专门开发建设公寓楼的公司。他说：“日本社会最近出现了一个新的动向，那就是买房子的人是越来越少，租房子的人是越来越多。”东京大学生生活协会的调查数据称，东京年轻人结婚， 85% 呢是租房子结婚，还有 10% 的人呢是住在父母家或者单位宿舍里面结婚。真正买房子结婚的比例只有 5% 出现这种情况，原因呢？第一是年轻人没钱买房子；第二呢是日本没有父母亲掏钱给孩子买婚房的习惯，必须是年轻人自力更生；第三，丈母娘也没有一定要求女婿买房子才允许嫁女儿，不存在丈母娘经济。年轻人买不起房子最大的原因是没有钱，这可以理解。但是过了三十岁或者人到中年还不买房子的话，这在中国呢就有点奇怪。那么日本社会为什么会出现买房的人是越来越少，租房的人会越来越多呢？最大的原因是日本人开始考虑自己的居住环境必须符合自己生活形态的变化而变化，寻求居住环境的绝对合理性是目前不少日本人的追求。比如说。孩子很小的时候，家是需要安在学校的附近，这样呢，便于接送孩子，也方便孩子上学。同时，有两个孩子的话呢，房子必须要有三室一厅的空间。但是，当孩子长大考上大学，离开家独立，或者结婚以后呢，家里就剩下两个人，也就是父母两人。这时候呢，三室一厅的房子啊，就显得空空荡荡。每年的房产税也要多交。年纪大了，不再希望自己的家还在学校的边上，希望离超市近一点，希望离轻轨、地铁车站近一些，希望离医院近一些。这时候就要考虑搬家。但是呢，买新房要动用养老钱，而且旧房子也已经不值钱，卖不出高价。因此呢，以前自己买下的房子，于是就变成一种负担。如果是租房子住的话呢，孩子上学时，房子可以住在学校的边上；孩子长大以后呢，房子可以住在离公司近一点的地方，减少上下班的体力消耗。等孩子上了大学或者结婚离家以后啊，房子可以住的小一点，省下一些房租。等自己年纪大时，就可以租到离医院、离超市近一点的地方，便于自己看病和买菜。这种根据生活形态变化而变化的租房生活，越来越多的被日本人所接受，因此，日本的房地产市场，租房市场现在是好过了卖房市场。也有人说啊，租房子虽好，但是每月支付到租金支付到最后，房子还不是属于你自己的。我每个月还贷还到最后，这房子就变成我自己的了。这话呢一点没错。但是有不少日本人这样认为：我租房子生活，虽然支付的房租和每月还贷的金额差不多，但是呢，我不需要另外去承担房产税，同时设备坏了以后啊，也不需要我自己掏钱去修去买，通知一下房东就会过来给你修好。有钱时，我房子租的好一点；没钱时啊，我房子租的差一点。人生有许多难以预测的变故，比如说。离婚比如说失业，如果是自己租房的话，这笔账呢可以清清爽爽；但是如果是自己买房的话呢，哎，夫妻之间的财产分割、失业后付不起房贷等等问题就会迎面而来。更为重要的是，日本有一个财产赠与税和遗产继承税，父母亲要把自己的房子转让给孩子，或者过世以后，父母亲的房子需要孩子来继承，都是需要支付。财产赠与税或者遗产继承税，最高的税额是在 40% 等于是将一半的房子的钱需要交给政府。当孩子付不出这笔钱时，那就等于是父母亲给孩子一个很大的经济负担，反而给孩子添了麻烦。在日本空房率日益增大的背景之下，老房子不一定说卖就可以卖得出去的。正因为日本一直有一个租房的市场，因此呢，像东京、大阪这样的大城市，许多的公寓楼啊，从设计阶段开始就是确定是出租的。日本的租房市场呢是十分的成熟，而且很有规矩。比如，房东希望你是长期租用，不会出现中国那种突然要把房子卖了、把房客赶走的事情。第二呢，可以租用的房子啊，遍布城市的各个角落，你可以根据自己的需求。选择不同的地段、不同的价位的房子来住。第三，房型从单身公寓到家族公寓是应有尽有，而且每一套房子呢是不管新旧，厨房、卫生间、洗浴间是一应齐全，生活是十分的便利。现在中国社会的情况与日本社会情况呢还是相差甚远。在中国，没房子就没有财产，没财产,产也就没有地位。但是呢？有房子的负面问题也会逐渐的凸显出来。我这几天啊，回我们浙江舟山老家陪伴父母过年。我家里呢有一栋三层楼的房子，如今只有两个老人在住，就显得十分的空荡。前几年经济好的时候啊，外地民工多或者旧城改造、拆迁户多的时候，房子还能租出去。现在民工也少了，旧城改造难度也越来越大，所以呢，租房子的人也是越来越少。两位老人要每天上下三层楼，腿脚不方便也真很麻烦，所以我开始还在想啊，能不能装一部低层电梯，甚至在想能不能把这三层楼拆了，改建成一栋是平房楼，让老人呢生活的便利一些。春节期间，希望各位听众朋友啊，多陪伴父母，别用微信给孩子发红包，要将红包呢包好，亲手交给孩子。传统的礼仪啊很重要，要让孩子们从小感悟到春节期间长辈给予的红包的分量。更重要的是，要让孩子们从小知道守护传统文化的重要。谢谢大家收听新春的第一个节目，再次祝福大家新年快乐。